0: y bienvenidos a este estudio donde vamos a hablar acerca de el Islam. Va a ser una serie de varios videos. El día de hoy vamos a descubrir quién es el personaje mesiánico dentro del Islam, cuál es su nombre, qué significa, cuál es su misión. Eh, también en futuros videos veremos el personaje de Isa o Jesucristo o Yeshua, pero dentro del Islam, cómo es que ellos lo ven como un profeta y cómo todo esto va a aplicarse en el final de los tiempos dentro de la profecía interpretada dentro del Islam, y a través de los ojos de nosotros, viendo las, los paralelos o los, lo, los contraparalelos de ambas profecías. Veremos también en un futuro el origen satánico del Corán y demás conceptos eh, malvados dentro de esta religión. Es necesario enfatizar que no estoy hablando dentro de las personas, pero estamos hablando de la de la religión en general del islam de este movimiento espiritual eh, demoníaco que se está apoderando del mundo el cual está trayendo guerra y por el cual se está trayendo la obra del enemigo al mundo el cual cada vez más y más personas se convierten muy bien entonces bueno el al Mahdi o en español el Mahdi es el personaje eh, que tiene características mesiánicas dentro del islam aunque en sí no es un Mesías con el correcto uso de la palabra, no se debería usar Mesías, ya que ellos tienen a Isa, a, a Jesucristo, tienen a un Cristo, un concepto de un Cristo, si cumple con todas las funciones de las cuales el Mesías eh, es para nosotros. Al Mahdi significa el guiado, algunos chiitas le llaman a él el señor de la era, o el salvador esperado. Entonces vemos que efectivamente al Mahdi es un personaje mesiánico de redención para el pueblo de eh, musulmán. En términos simples, el Mahdi es el mesías islámico. Es más fácil entender este concepto eh, para saber cuál es la misión o la función del Mahdi dentro del islam. Así como los mesianos, mesiánicos y cristianos esperamos un mesías redentor, el mundo islámico espera un Mahdi al re el regreso de Al-Mahdi. Fíjense lo que dice, vamos a estar viendo diferentes eh, textos de académicos eh, del Islam y vamos a ver qué es lo que ellos dicen acerca de todo esto. Esto es de Kabani y dice, los judíos esperan al Mesías, los cristianos a Jesús y los musulmanes esperan el regreso de ambos. Jesús y el Mesías, todas las religiones lo describen como hombres que vienen a salvar el mundo. Entonces, efectivamente, dice que los musulmanes esperan a Jesús y a el Mesías. Entonces, vemos este concepto de dualidad dentro del Islam y va muy en par con lo que ellos dicen. No, pues que ustedes tienen textos corrompidos y nosotros tenemos la verdadera revelación nueva. Eh, esto que dicen los judíos, esto que dicen los cristianos, sí es pero dentro de nuestros propios términos, dentro de nuestros propios textos, de lo que dice el Corán y de demás textos islámicos, entonces vemos una corrupción del Islam sacando cosas de las demás, de las otras religiones. Katir, Signs Before the Day of Judgment, en la página 18, dice, después de las señales menores de la hora que aparecerán, aparecerán e incrementaron, la humanidad habrá llegado a una etapa de gran sufrimiento. Entonces, el esperado Mahdi regresará. Entonces, vemos cómo esos conceptos apocalípticos de redención mesiánica son efectivamente aplicados por el Mahdi por medio de diferentes académicos islámicos. El mundo no pasará hasta que un hombre de mi familia, cuyo nombre sea el mío, reine sobre los árabes. Entonces, vemos efectivamente que dice que tiene que ser un, un hombre que se llame Mohammed, un español Mahoma, el que reinará sobre los árabes para que venga el final de los tiempos. Eso es lo que lo que esperan los musulmanes. Es necesario entender quiénes son los enemigos, la forma en la cual están pensando, qué es lo que esperan, para poder saber cómo combatir espiritualmente a estas entidades demoníacas y esta religión, la cual está causando mucho dolor en el mundo. Mira lo que dice el siguiente, dice, el profeta dijo, el Mahdi será de mi familia, de los descendientes de Fátima hija de Mahoma entonces sería un descendiente del profeta por eso eh, lo que quieren hacer ellos es establecer un califato eh, un calif básicamente es una persona considerada sucesor, sucesor político religioso del profeta islámico Mahoma y será el líder de todo el mundo musul musulmán el calif básicamente es para el mundo musulmán lo que el papa es para el mundo católico para el mundo cristiano es como que la representación el vicerregente eh, de Dios el, o de Alá en la tierra restablecer el califato cuando los musulmanes dicen que van a restablecer el califato, básicamente lo que están diciendo es que están esperando el regreso, el regreso del Mahdi y que eh, vendrá la redención mesiánica islámica, ya que el calif eh, el último calif es el Mahdi y este es el que están esperando ellos, aquel que es descendiente de Mohamed, de Mahoma. En ese texto de Kabani, en Approach of Amargedon, dice, si lo ves, ve y dale tu lealtad, aun así tengas que arrastrarte entre el hielo, porque él es el calif, vicerregente de Allah. Entonces, vemos que no importa lo que tengas que hacer, tienes que someterte ante este personaje líder, y este personaje, sea el gobernante del mundo dentro, eh, dentro del concepto del Islam se cree que el Mahdi traerá una revolución la cual establecerá el nuevo orden mundial islámico en todo el mundo el Mahdi lo que dice eh, Bellancó de aquí dice en eh, Doomsday Portents and Prophecies dice el Mahdi luchará contra los enemigos del Islam y ellos serán victoriosos entonces dicen si ven mundos musulmán al Mahdi tienen que someterse y la, lo interesante aquí es que muchos dicen bueno pues es que los sunitas y chiitas nunca se van a unir eh, tienen eh, conceptos totalmente diferentes de la aplicación del del Corán y demás textos islámicos sunita es un al al suna y básicamente significa la gente de la tradición la tradición hace referencia a prácticas derivadas de las acciones del profeta Mahoma y sus allegados el Arabia Saudita es la principal potencia sunita la rama a la que pertenece la inmensa mayoría de los musulmanes. Y los chiitas, los Shiat ali o el partido de ali, iniciaron como una facción política al ir al yerno del profeta Mahoma y los chiitas reclaman su derecho y el de sus descendientes al ser líderes de los musulmanes. Entonces, dicen, bueno, ¿cómo es que eh, se unirán en contra de Israel ambas facciones? Muy simple, con un Mahdi, cuando el Mahdi regrese ambos creen, ambos creen en en el Mahdi, tanto el el sunita como el Chita creen en, en este personaje mesiánico, entonces si, si llegara un personaje mesiánico con las señales y milagros que vamos a ver a continuación de de un descendiente de Mahoma, los dos se someterían ante el Mahdi, entonces el mundo islámico entre una revolución en contra de Israel, y es lo que vamos a ver. Mira, aquí dice que Lani the last apocalypse, al Mahdi recibirá lealtad como calif de los musulmanes. Él guiará a los musulmanes en muchas guerras de yihad. Su reino será un califato que siga la guianza del profeta. Yihad usualmente se traduce como la guerra santa. Literalmente significa esfuer esfuerzo. Y hay un yihad interno que es como lo que espiritualizan. Y obviamente eso se manifiesta en un yihad externo que es básicamente todo lo que estamos viendo de las guerras eh, de los musulmanes. Esa es la yihad expresada en, externamente en guerras eh, por Alá y su profeta. Entonces, hay cinco pilares del Islam. Algunos eh, académicos, de algunos musulmanes consideran la yihad o la guerra santa como el sexto pilar, el sexto fundamento de su fe. Es por eso que vemos todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente y en el mundo. Vemos que muchos de estos... Eh, grupos eh, islámicos van con banderas, marchan con banderas negras eh, y también tienen banderas blancas eso se llama la guerra de las banderas negras y es porque la ascensión del Magdi al poder es precedida por un ejército portando banderas negras entonces los eh, aquellos que tienen la bandera negras eh, tienen esta bandera de yihad y se llama ar -rayá y se utilizaba por el ejército musulmán. Tiene escrito la, ambas banderas, la negra blanca, dice, no hay otro dios más que Alá y Mahoma es su mensajero. Entonces, eh, por eso traen estas banderas, porque es una bandera que es, es, proféticamente significa que regresará el Mahdi, y están llamando a la, a la Yihad. Mira lo que dice aquí, eh, Mahdi, en The End of Time, dice, el mensajero de Alá dijo, las banderas negras vendrán del este y sus corazones serán tan firmes como el hierro. Cualquiera que escuche de ellos deberá unírseles y darle su lealtad. aunque se signifique arrastrarse entre la nieve. Y la bandera blanca es la Al-Liwa, sirve como signo para el líder del ejército musulmán y la bandera del ejército islámico. La tradición islámica dice que el se unirá al ejército musulmán portando banderas negras. Las guiará a Jerusalén para reconquistar lo para el Islam. Los musulmanes derrotarán a los judíos hasta que solo pocos queden y Jerusalén servirá como ubicación del reino de Mahdi sobre el mundo entero. Abdullah Islam Jesus Mahdi Kandiyanis en Doomsday dice Rasulullah o Mahoma dijo ejércitos portadores de banderas negras vendrán desde Jorazán, Irán. Ningún poder podrá detenerlos y finalmente llegarán a Elam, Baitul, Magdas o el lomo de la roca en Jerusalén, donde erigirán sus banderas. Entonces, vemos que Al-Mahdi gobernará desde Jerusalén, ok. Este personaje mesiánico del Islam gobernará y reinará desde Jerusalén, ¿Qué es lo que vemos en segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de oculto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, Pablo claramente dice que es el templo de Dios, o sea, no es el templo del anticristo, es el tercer templo de Dios, eh, el cual ya tenemos todos los utensilios, ya tenemos a sumo sacerdote, ya tenemos los sacerdotes, ya tenemos levitas, ya tenemos todo en Jerusalén para la reconstrucción del tercer templo. ¿Va a haber un tercer templo? Sí lo habrá. El problema es que va a ser corrompido por el Magdi o por el Anticristo, como vemos que dice Pablo, quien reinará desde Jerusalén, desde el domo de la roca, desde el monte del templo, las naciones someterá al mundo a su dominio y a su gobierno. Incluso será llamado así, se llamará a sí mismo Dios, haciéndose pasar por Dios. Será una profanación del templo y de la tierra santa. Pero esto no es nada nuevo. Eso sucedió en Hanukkah. Eh, al sacrificar un, un, cuando sacrificaron un cerdo, eso sucedió eh, en los tiempos del segundo templo cuando el imperio romano eh, pusieron un águila, un ídolo dentro del templo entonces no es nada nuevo la profanación del templo eh, es algo profético que nos habla de esta guerra y este lamentamiento de los tiempos finales aquí Zahid eh, Hakim Mustadrak dice lo siguiente el Magri, eh, y es básicamente del libro The Approach of Armageddon el Magri aparecerá, Alá le dará el poder sobre el viento y la lluvia, y la tierra producirá su follaje. Aquí ese texto se me hizo muy interesante, porque dice que tendrá el poder para el viento y que haga llover. El Magri será un ser que hará milagros, va a cautivar al mundo entero. Y claro, les vemos cómo las personas, incluso aquí en mi pequeña ciudad hay cada vez más personas que por terceros me doy cuenta que se han estado convirtiendo al Islam. Incluso la vez pasada vi una mujer musulmana manejando detrás de mí. Entonces, eh, lamentablemente hay cada vez más conversos al Islam y vamos a ver a futuro lo que dice el Islam al respecto. Pero aquí cuando dice que le dará poder sobre el viento y la lluvia, automáticamente se me hizo muy interesante ver la función de los dos testigos en Apocalipsis 11 del 4 a 6, donde dice... Esos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe de morir él de la misma manera. Ellos tienen poder para cerrar el cielo al fin de que no llueva en los días de su profecía, Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para ir a la tierra con toda plaga y cuantas veces quieran. Entonces, eh, obviamente no nos eh, muestra las características de estos dos, dos testigo, testigos, testigos pueden ser eh, Moisés, Enoch, este, incluso hasta Juan el, el Evangelista, algunos dicen, hay eh, varias personas igual y simplemente es, miren en espíritu, este, un, un, unos testigos, unas personas ahorita que se levantan espiritualmente como testigos de Dios, no se sabe específicamente, no, no especifica, pero lo interesante es que dice que ellos tienen el poder para cerrar los cielos, para que no llueva, y el Mahdi tiene el poder para que llueva. Entonces vemos que es como una, una contrarrespuesta a lo, que el Mahdi, a lo que el Mahdi está haciendo aquí. En el libro Science of Qiyamah y en el eh, Abdullah Islam Jesus Mahdi Kadiyanis en Doomsday dice Rasulallah Nahoma dijo, habrán cuatro acuerdos de paz entre ustedes y los romanos, o sea los cristianos. El cuarto acuerdo será medio de, mediado entre una persona descendiente de Hadrat Harón, el honorable Haron, y será confirmado con siete años. Entonces, otra vez vemos que el, el Mahdi reinará por siete años, tal y como en la escatología cristiana se dice que reinará el anticristo. Reinará por siete años, entonces morirá y los musulmanes orarán por él. Entonces vemos que físicamente el reinado de él será por siete años, de acuerdo a esos académicos musulmanes. Todos los textos israeliat o los textos judio-cristianos de los cuales eh, académicos musulmanes extraen porciones de la Biblia eh, son esos textos que dicen: Ok, la Tanaj y la Biblia y el Nuevo Testamento están corrompidos, pero hay los textos que yo siento que son proféticamente importantes y vamos a ver cuáles son algunos de ellos, los cuales dicen, ok, esto de la Biblia es cierto, lo tuercen y lo aplican para su propia interpretación bíblica, o esos son los textos de Israel Liyat. Lo que dice un académico es lo siguiente, yo encuentro el mágico del libro de los profetas, por ejemplo, donde dice, y mire, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba salió venciendo y para vencer. Entonces, él ven en uno de los cuatro jinetes del apocalipsis, 6 eh, 1 a 2 donde dice, y vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes, es decir, como con voz de trueno, ven y vida, y miré, y aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y se lo venciendo y para vencer. Entonces, muchos académicos, eh, a lo largo de la historia, han identificado a este primer jinete, el caballo blanco, siendo el, el anticristo desatando, desatado en el mundo. Por otra parte, por otro lado, en Apocalipsis 9 del 11 a 6 es cuando vemos que dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Es muy diferente al primer jinete. El primer jinete solamente sale para vencer. Este juzga con justicia y pelea. Y aquí se sí dice quién es ese jinete del caballo blanco. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas o muchas coronas. La corona del sacerdocio del mesianismo, o sea, de la cristología de ser rey, y la de la profecía. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, porque viene con furia y con ira y le salpica la sangre de los enemigos. Y su nombre es el verbo de Dios. Y los escritos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces aquí Yeshua es Adonai Sebaot. Es la física manifestación de Adonai, del señor de los ejércitos, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, le salpica la sangre en su vestimenta, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, rey de reyes y señores, señores, el altísimo rey soberano, el que el ungido de Dios, el verdadero Cristo. Y vemos que Isaac en Narif, en Al-Mahdi, en Of Times, dice, él llevará al pueblo a una montaña de sida de la cual traerá volúmenes de la Torah para refutar a los judíos. De las manos del Mahdi vendrá el arca del pacto, desde el lago Tiberiades, Mar de Galilea será llevada a Jerusalén. Entonces, vemos que eh, el Mahdi traerá el arca del pacto, y dicen también que el Mahdi traerá eh, unos evangelios escondidos, que traerá también una Torah escondida, eh, por la cual ellos dicen que el Mahdi convencerá a los judíos y convencerá a los cristianos de convertirse al Islam. Claro que es una total distorsión y mentira lo que están diciendo, y es una profanación de la verdadera escritura, pero es la forma en la cual ellos ven esos tiempos postreros. Entonces, vemos definitivamente unos paralelos entre eh, lo que el Mahdi significa y lo que el Mashiach significa y lo que el anticristo significa, entonces, las características del Mahdi son las características del anticristo bíblico, es pues por eso que muchos podrán decir que el, el Mahdi es el anticristo que estamos esperando antes de la venida de Yeshua. Ahora la cuestión, un, un, un Mashiach, un Cristo, tiene que ser judío, bueno, fácilmente este dilema se, se eh, resuelve diciendo que es una persona con una madre judía y un padre musulmán, entonces es una de las teorías acerca del anticristo eh, hay muchos textos que apuntan hacia esto pero igual hay muchos textos que apuntan hacia otras direcciones entonces hay que investigar todo y solamente cuando lo estemos viviendo estaremos estaremos eh, el eterno irá revelando y dando discernimiento para saber cuál es la dirección que debemos de tomar como creyentes en Yeshua en el verdadero Yeshua y no ser engañados por medio de este Mahdi y ya que el Espíritu del Señor nos guiará a toda verdad. En los siguientes videos hablaremos de el Jesús Islámico, como este profeta he visto dentro del Islam, la corrupción del Corán y sus orígenes satánicos. Entonces, mis hermanos, Hashem, Hashem, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, los bendiga a todos en el nombre de Yeshua, el Mashiach de Israel. Bendiciones. Hasta luego.